0: Hallo, ich bin Mike von Optano und das hier ist OptCast, unser Podcast rund um die Themen mathematische Optimierung und Advanced Analytics. Mit ausgefeilter Mathematik unterstützen wir Unternehmen dabei, besser Entscheidungen auf Basis von Daten zu treffen. Wie wir das machen und welche Potenziale sich in Unternehmen mit Hilfe der Mathematik freisetzen lassen, darüber sprechen wir einmal im Monat mit ausgesuchten ExpertInnen. Im Jahr 2013 thronte Big Data auf dem Gipfel des jährlich veröffentlichten Gartner Hype Cycle. Zusammen mit Wearables wie Google Glass oder dem Internet of Things. Das ist mittlerweile zehn Jahre her. Trotz zunehmender Digitalisierung und Vernetzung nutzt nur ein vergleichsweise geringer Teil aller Unternehmen in Deutschland den immensen Schatz an Daten im eigenen Unternehmen. Warum das so ist, welche Möglichkeiten diese Daten im Hinblick auf die Optimierung von Prozessen und Strukturen bieten und wann man im Rahmen von Digitalisierungs- und Optimierungsprojekten die Datenlandschaft prüfen und anpassen sollte, darüber wollen wir heute mit unseren Experten sprechen. Bei mir sind heute Timo Klerks und Sven Flake. Team und Informatik an der Universität Paderborn studiert und dort im Bereich Data Science promoviert. Sein Schwerpunkt liegt auf der Anwendung von KI auf Maschinen und Sensordaten. 2019 hat er die Peiko GmbH mitgegründet. Peikos Ziel ist es, die neuesten Entwicklungen aus Forschung und Wissenschaft gewinnbringend für KundInnen in Anwendung zu bringen. Ebenso wie Timo hat auch Sven an der Universität Paderborn studiert und im Fach Informatik promoviert. Bei Optano ist er als Analytics Senior Consultant tätig. Seine große Projekt- und Praxiserfahrung macht ihn immer wieder zu einem begehrten Gesprächspartner für uns und wir sind froh, ihn heute hier zu haben. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo Timo, hallo Sven, schön, dass ihr da seid. Hi Mike. Hi schön, Mike. dass wir da sein dürfen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sag mal, ähm, seit Big Data so in aller Munde war, ist wirklich jetzt schon zehn Jahre vergangen, ähm, hat mir der Anmoderation gehört. Momentan, je nach Quelle, kann man davon ausgehen, dass nur ca. 30 der Unternehmen in Deutschland wirklich was mit ihren Daten machen, im Sinne von datensystematisch auswerten, erfassen, nutzen. Ähm, aus eurer Sicht, was ist denn der Grund dafür?
1: Soll ich starten, ja? Dann springe ich einfach mal rein. Ich glaube, es gibt Unternehmen, die tun das und die sehen auch den Mehrwert. Und es gibt andere Unternehmen, viele Unternehmen, für die ist das ein sehr komplexes Thema. Ich sage mal, die stehen so ein bisschen vor so einem Riesenberg mit vielen Daten und glauben zumindest, es ist ganz schön komplex und schaffen es nicht, diesen, diesen Berg, dieses für sie große Probleme, irgendwie in kleinere Probleme zu zerlegen und zu sagen, hey, wir starten mal hiermit, weil wir da schon uns erhoffen oder glauben, dass wir da mit weniger Daten, die wir nutzen, schon erste Erkenntnisse ziehen können. Ja, sowas ähnliches sehen wir auch. Ich glaube, was noch dazu kommt, ist, dass häufig
2: auch die Vision dahinter fehlt. Die Leute stehen genauso vor diesem Berg Daten und überlegen, wie sie raufkommen, aber sie wissen auch nicht unbedingt, dass es sich lohnt oder warum es sich eigentlich lohnt. Und warum sich vielleicht selbst ein kleiner Teil des Berges schon lohnen könnte. Das heißt, ich glaube, so selbst die Vision dessen, warum sind diese Daten eigentlich hilfreich? Ähm, was kann ich eigentlich für Potenzial damit plötzlich entfalten? Ich glaube, die Vision fehlt häufig auch noch. Das ist so ein generisches Thema, auch in den Medien, dass die konkrete Anwendung dahinten, dahinter häufig nicht klar ist. Mein Eindruck. Verstehen die Unternehmen den Wert der Daten gar nicht, die sie da haben, weil die Daten
0: sind ja die ganze Zeit da, also für die Leute nichts Besonderes und man hat ja tatsächlich vorher nie was damit gemacht,
2: also sehen die gar nicht, dass da Möglichkeiten sind? Ich glaube, das was in der Praxis schwierig ist für Leute, die nicht tagtäglich damit arbeiten, ist dieses generische, die Daten sind unglaublich wertvoll und damit kann man ganz viel machen zu übertragen auf, ja, und was heißt das denn jetzt eigentlich für mein Tagesgeschäft? Mhm. Ich glaube, dieser Übertrag, der ist, ähm, wenn man neu ist in dem Thema, extrem schwer. Und da hilft es natürlich einerseits, sich Inspiration zu holen, sich Fallbeispiele zu holen. Hilft es aber auch mal irgendwie, zum Beispiel auf die eigenen Leute zu hören oder von externen Leute dazu zu hören. Die, ich sage mal, die Scheuklappen abzunehmen und zu sagen, okay, das sind die Daten, die schon da sind. Das ist das, was wir täglich im Unternehmen machen... Und ähm, was eröffnet mir das an, an Möglichkeiten, die ich bisher nicht hatte? Und da einfach mal ins Brainstorming zu gehen, ich glaube, das bringt schon unglaublich viel zutage Tage. Ne? Und das, das ist nur ein erster Schritt, aber ich glaube, selbst der lohnt sich schon.
1: Ja, würde ich, würd ich total zustimmen. Also es gibt ja einerseits, ähm, welche Daten habe ich und mit welchem Teil der Daten kann ich schon einen Mehrwert generieren. Ja? Dass man einfach mal anfängt, dass man nicht den kompletten Berg hochgeht, sondern was weiß ich, mal irgendwo ein Basislager aufschlägt und dann schon mal den ersten Schritt geschafft hat und sieht, ja, okay, ich habe jetzt was geschafft, ich bin dem Gipfel ein Stück näher gekommen. Ähm, aber was, was, was uns noch, oder was wir oft gefragt werden, ist dann noch, ja, welche Daten brauche ich denn, wenn jetzt, ich sag mal, man von der Use-Case-Seite kommt, was brauche ich denn dafür und habe ich denn überhaupt alle diese Daten? Und wenn es dann heißt, ja, die eine Art von Daten habe ich jetzt nicht, dass dann direkt gesagt wird, ja, dann, dann lasse ich es halt. Das sind so, so zwei Blickwinkel eigentlich auf das gleiche, oder? Also mir gefällt das Bild
2: von dem Berg und dem Basislager total gut. Ich habe den Eindruck, wenn man erstmal das Basislager aufschlägt, dann lernt man erstmal, was sich da für ein Ausblick bietet. Das konnte mhm. man vorher noch gar nicht abschätzen. Es lohnt sich also, erstmal loszuziehen. Und ähm, andersrum gibt es aber auch die Leute, die haben eigentlich schon eine Vision, die haben schon einen Use-Case und die haben einen Bedarf und die müssen eigentlich den Weg finden, wie sie auf den Berg draufkommen. Ja, das ist dann mehr so ein, so ein Scouting, sage ich mal. Und äh, das, das passt eigentlich ins gleiche Bild. Das ist, ist ganz spannend. Ähm, und dann aufzugeben ist natürlich schwierig. <lacht> dann muss die
1: Frage, wie schafft man jetzt dieses Scouting? Ne? Da kommst du wahrscheinlich auch ins, ins Spielteam, oder? Ja, ich würde sagen, es ist eine Kombination aus beidem. Ne? Auch auf dem Weg ins Basislager lernst du wieder Sachen, die du vielleicht beim nächsten Aufstieg, wenn du ein bisschen weiter gehst, wieder anders machen würdest. Ähm und auf der anderen Seite ist es so, also du lernst ja eigentlich immer in diesem ganzen Prozess und, und wirst immer besser. Aber man muss halt mal irgendwann anfangen und seine Learnings dann auch für sein Unternehmen rausziehen. Denn wenn du nie anfängst, dann bleibst du immer vor dem Berg stehen und der Berg wird wahrscheinlich nur noch größer. Ich
0: kann das total nachvollziehen, ne? dass ihr gesagt habt, das startet mit der Vision. Weil ansonsten fängt keiner an, einfach Daten zu sammeln oder sich darüber Gedanken zu machen. Das zweite wäre tatsächlich, wenn die Vision dann da ist, und man so die ersten Schritte geht, kann ich mir vorstellen, ist technische Infrastruktur natürlich auch ein Thema. Also wo werden die Daten gehalten? Welche Daten gibt es überhaupt im Unternehmen? Wie ist da eure Erfahrung?
2: Ja, ich, ich ähm, würde mal sagen, wenn wir als Optano uns was wünschen dürfen, äh, dann schauen wir auf den äh, sagenumwobenen Data Lake ja, und können da dran gehen. Das, begegnet uns in der Praxis leider viel zu selten. Manchmal sind wir einfach schon froh, wenn wir Daten als Excel bekommen, dann ist es immer schon viel wert und ich weiß, diese Ansprüche, die sind relativ niedrig. Aber das ist der Punkt, der es uns ermöglicht, möglichst einfach zu starten. Das ist aber nie das, worauf am Ende eine sinnvolle Produktivlösung laufen kann. Also von daher ist Infrastruktur immer ein großes Thema, aber viel zu häufig ist es auch immer eine große Baustelle, da wo es uns begegnet. Und bei dir, Timo, ist es wahrscheinlich genau das Tagesgeschäft dafür zu sorgen, diese Baustelle zu beackern,
1: oder? Habe ich das falsch verstanden? Ich sag mal, wir sagen immer, wir machen Machine Learning und wir bauen Datenplattform. Das geht Hand in Hand, ja, das, weil, ich sage mal, wenn du hinter Machine Learning brauchst du viel Compute für, aber nur einmal im Monat oder so, du brauchst natürlich die ganzen Daten verfügbar, ähm, möglichst in einer Plattform, auf der Algorithmen laufen können, hochskalierbar und auf der anderen Seite auch die Daten reinfließen. Weil ich kann ein Machine Learning Modell nicht auf meinem Laptop laufen lassen, vielleicht geht das noch, ja, je nachdem wie groß das ist. Ähm, aber ich kann nicht alle Daten des Unternehmens auf meinem Laptop sammeln und das ist auch keine gute operative Lösung. Das heißt, wir brauchen eine Plattform, auf der nach Möglichkeit idealerweise natürlich alle Daten des Unternehmens, die irgendwo genutzt werden sollen, auch zusammenlaufen und mit den jeweiligen Rechten und ähm, mit der jeweiligen Security natürlich für gewisse Nutzergruppen ähm, wie Data Scientists oder auch Analysts etc. bereitgestellt werden. Und das ist so der erste Schritt. Ja. Unser Ansatz ist immer, dass, dass man beides gleichzeitig startet. Auf der einen Seite ähm, mit Algorithmen auf ihren ja, Daten oder Mehrwerte der Algorithmen zeigen und auf der anderen Seite zu sagen, okay, wir fangen jetzt mal an, gewisse Datenquellen, die wir dann für diese Algorithmen brauchen, auf die Plattform zu bringen. Ja, ich bringe nicht gleich das ganze Unternehmen mit allen Daten, die ich habe, auf die Plattform, weil es schon relativ viel Aufwand ist, ähm, aber das... Was ich, wo ich glaube, da ist was, was ich, wo ich mit Algorithmen hinter Mehrwert erzeugen kann, diese Datenquelle bringe ich auf diese Plattform, um dann hinter die Algorithmen darauf laufen zu lassen. Und dabei, oder danach, gehe ich dann hin und bringe, wenn, ich, wenn das erfolgreich war, ähm, dann bringe ich die nächste Datenquelle auf diese Plattform, oder nennen wir es Data Lake, ähm, weil natürlich das Schöne an so einem Data Lake ist, ich kann da nahezu unbegrenzt Daten reinpusten ähm, und je nachdem, welchen Use Case ich dann angehen möchte, kann dann derjenige, der die Algorithmen entwickelt oder anwendet, ja, der hat dann quasi das, das Datenbuffet, ja, und kann dann sagen, okay, jetzt nehme ich mir mal hier was von und da was von, ähm, weil das gerade die Daten sind, die ich für diesen Use Case brauche. Gibt
0: es denn ähm, rechtliche Hemmnisse fürs Datenbuffet? Dass man sagt, okay, wir würden gerne diese Daten zusammenbringen, aber aus rechtlichen Gründen darf man es nicht. Stoßt ihr auf
1: sowas? Klar. Also ähm, man muss natürlich immer schauen, sind das Kundendaten, also von Endkunden und dann muss das natürlich in Einklang sein mit der Datenschutzerklärung, die, die man dem Kunden gegeben hat. Also gesagt hat, hey, lieber Kunde, mit deinen Daten passiert das und das. Oder sagen wir, das sind Personaldaten, die sind natürlich nochmal besonders schützenswert und die kann ich natürlich nicht einfach mit allem kombinieren, wie ich gerade lustig bin, sondern dann braucht man ähm, eine rechtliche Einschätzung, ob man das überhaupt darf. Ja, manche Auswertungen darf man auch vielleicht gar nicht machen. Und die zweite Einschätzung ist natürlich, ist das in Einklang mit unserer Datenschutzerklärung oder schreiben wir, lieber Kunde, wir machen gar nichts mit deinen Daten, dann darfst du halt auch nichts tun. Ähm, Wenn es natürlich um, ich sag mal, Maschinendaten geht, dann muss man zumindest aufpassen, dass vielleicht der Name des Mitarbeiters, der gerade die Maschine bedient, vielleicht da nicht steht ähm, oder dass man den zumindest weglässt, weil man daraus wieder vielleicht gewisses Personalverhalten oder wie auch immer ableiten könnte, was man gar nicht will in diesem Use-Case, aber äh, dann sollte man die Daten entsprechend auch nicht zur Verfügung stellen. Die Maschinen selber haben natürlich weniger Rechte. Ja. So weit sind wir noch nicht.
0: <lacht> Gerade das Thema Datenplattform räumt wahrscheinlich viele dieser Daten, unter diese rechtlichen Probleme auch ab. Ja, wenn du, glaube ich, da einmal eine Vereinbarung hast und transparent ist, was auf der Datenplattform passiert, ist das wahrscheinlich einfacher oder ich kann mir vorstellen, es ist einfacher, als wenn du da eine dezentrale Daten irgendwo hast, die nicht auf einer Plattform aggregiert werden.
1: Na, kommt drauf an. Ne? Bei der dezentralen okay. Lösung, da ist, ich sage jetzt mal, HR, wenn wir über Personaldaten sprechen, mhm. die haben die Hoheit über dieses HR-System und da kommt auch keiner dran. Wenn du das jetzt in ein Data Lake packst, dann hast du natürlich immer noch dein Rollen- und Rechte-Konzept und musst aber dafür sorgen. Ich sag mal, die Hürde, dass da jemand anders diese Daten nutzen könnte, wenn er denn die Berechtigung bekommt und die mit anderen Daten verknüpfen kann, die ist geringer, weil er muss nur noch die Berechtigung bekommen und dann kann er die Daten vielleicht zusammenführen. Ja, okay. ja? Ähm, und da muss man natürlich ein gutes Rollen- und Rechte-Konzept haben und da dann auch HR mit einbinden irgendwo. Ja? Das ist dann, ich sag mal, auch ein organisatorisches und... Ähm, eine organisatorische Herausforderung, weil jemand sich auch im Data Lake natürlich über diese Daten oder für diese Daten verantwortlich fühlen muss. Das ist dann, geht dann so ein bisschen Richtung, ich sag mal, Data Mesh, ist jetzt gar nicht so ein, so ein technisches Konzept, sondern eher organisatorisch. Da ist jetzt, sind jetzt Daten im Data Lake, aber wer ist denn dafür verantwortlich? Ist das jetzt IT oder ist das HR? Mhm. Also ich finde, aus, aus unserer Sicht,
2: aus Operations Research Sicht, lohnt sich dieser Aufwand, glaube ich, enorm. ja Also wenn man es schafft, dieses Rollenkonzept sauber zu ziehen, den Zugriff auf die Daten auch in einem Data Lake gut zu strukturieren und sicherzustellen, dass ähm, nur die richtigen Leute auf die richtigen Daten zugreifen dürfen, um sie zu verknüpfen, dann ergibt sich hinten raus ein unglaublicher Mehrwert. Ja, weil wir aus OR-Sicht, wir sind eigentlich auf diese Daten angewiesen. Und ich sag mal, wenn wir Projekte machen, dann ist unsere Kernkompetenz äh, die Mathematik. Wir finden die super tollen Entscheidungen und dafür müssen wir auf Daten zugreifen. Aber in der täglichen Praxis verbringen wir sehr viel Zeit damit, heterogene Datenquellen anzusprechen und uns genau diese da ganzen Daten zusammenzuziehen, ähm, weil es diesen Data Lake oft halt nicht gibt. Und deswegen wäre sozusagen aus unserer Brille es ein ein richtig lohnenswerter Invest zu sagen, ähm, ich mache jetzt mal so eine Datenplattform und ich sorge mal dafür, dass sie sauber strukturiert ist, weil im Anschluss kann ich nämlich diese Daten plötzlich auch sinnvoll einsetzen. Und ich sage mal, für so ähm, operationalisierte Entscheidungen, Entscheidungsunterstützung, wie wir die machen, da sind ja in aller Regel die aggregierten Daten, äh, die nicht mehr Rückschlüsse auf das äh, Tun des Einzelnen äh, bieten, das sind ja eigentlich die, die wir haben wollen. Ja? So eine Einzelinformation ist für uns eigentlich völlig irrelevant. So, und von daher, ähm, das würde sich mal so richtig lohnen und das würde so, ich mache den, den Weg frei machen äh, zum... Zum, äh, zur nächsten Anhöhe, sage ich mal, ja um im Bild äh, des Bergsteigens zu bleiben.
0: Jetzt, jetzt hast du das ja so schön gepitcht, ne? was man dann alles machen kann, wenn der Data Lake vorliegt. Leg mal los, erzähl mal ein bisschen, was
2: kann man machen, wenn der Data Lake vorliegt? <lacht> Ihr habt jetzt freie Bahn, run wild. Die, ähm, die Grundidee ist ja, dass ich, ähm, dass ich gute Entscheidungen treffen will. Ja? Das kann ich immer nur auf Datengrundlage. So, Ich muss also irgendwie sagen, ich habe ähm, eine Überlegung, ich möchte was Bestimmtes tun. Ob das jetzt eine Einsatzplanung ist, eine Produktionsplanung, eine Supply Chain Entscheidung, was auch immer. Wenn ich mich für irgendwas entscheide, dann hat, das, hat die Entscheidung irgendwelche Kosten, die die mit sich bringt. Die hat aber auch irgendeinen Wert, den ich damit erreiche. Und das kann ich irgendwie am Ende quantifizieren. Aber sobald ich das kann, dann kann ich mich halt mit mathematischen Verfahren auf die Suche machen, eine Entscheidung oder einen Entscheidungsvorschlag zu machen, der hat das beste Verhältnis von Kosten und Nutzen. Ja, der, der, der ist sozusagen der nachweisbar beste Vorschlag. Und das ist etwas, wofür ich die Daten aber brauche, weil sonst kann ich das nicht machen. Ja, das ist das, was vielleicht durch Erfahrungswissen bisher abgebildet wird oder durch Bauchgefühl. Erfahrungswissen wäre in dem Fall eher besser, aber das geht ja Hand in Hand. Und diese Sachen kann ich plötzlich besser quantifizieren. Ich kriege mehr Argumente, um dann entsprechend gute Entscheidungen zu treffen. Aber dafür brauche ich die Daten natürlich erstmal. Mhm. Ähm Timo, mal so vielleicht
0: mal so ein paar Praxisbeispiele. Kann ich total nachvollziehen, was Sven gerade erklärt hat. Macht das mal ein bisschen greifbarer für mich. Was, macht, was kann man in der Praxis tun jetzt auch vielleicht aus Machine Learning Sicht?
1: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt davor hingehen, ja, und zu sagen: Pass auf, es reicht teilweise schon, sich die Daten einfach mal anzuschauen und mit anderen Daten zu verknüpfen, die ich im Unternehmen habe. Ja, und das, so, das klingt jetzt so banal, aber ähm, viele unserer Kunden, wo wir da starten. Wir hatten halt vorher nicht die Möglichkeit, gewisse Daten einfach mal zusammenzubringen. Und wenn man sich das dann wirklich nur anschaut und dem Kunden reflektiert und sagt, guck mal, das sind deine Daten. Und jetzt haben wir den zweiten Datentopf, den du vorher nicht im Zugriff hattest, dazugepackt. Und jetzt kannst du Analysen machen. Ja, stumpfe Reports, klingt erstmal wirklich so ein bisschen unsexy, ähm, wo du schon Erkenntnisse gewinnst oder siehst, ah, deswegen war das. Ja, ich sehe jetzt auf einmal... Gründe, warum vielleicht äh, die Produktion nicht mehr so performant war und nicht mehr so viel produziert hat, ähm, weil vorher hatte ich nur mein Produktionssystem und die Daten des Produktionssystems, dann guckst du dir das separat an und sagst erstmal, ja Produktionsauslastung ist runtergegangen. Ja, warum denn? Oder ja? Und dann siehst du, wenn du das aber, ich sag mal, mit sowohl Einkauf und, und, und Materialverfügbarkeit, also ich sag mal die ganze Supply Chain... und hinten auch im Sales, wenn du das miteinander verknüpfst... ist mal die erste Sache zu sagen, guck mal, es fehlte Material... oder hinten raus fehlten die, ähm, fehlten die Aufträge oder wie auch immer... Ähm, das sind Sachen, die der erste Quick Win sind, würde ich mal sagen... Ja, einfach mal die Daten anschauen und, und verschiedene Datensilos zusammenführen... Um, um, um mehr Transparenz zu schaffen... Und da ist jetzt noch nicht sexy Machine Learning oder sonst was drin, ja, aber nichtsdestotrotz ist das schon mal der erste Mehrwert, wo die Kunden sagen, oh, das können wir jetzt, ach so, ja. Die zweite Sache ist natürlich dann jetzt, jetzt äh, wenn man dann Richtung Machine Learning geht, zum Beispiel nicht nur in den Rückspiegel zu schauen und zu sagen, okay, wie Sie sehen denn gerade die aktuellen Vertriebszahlen aus? damit ich nicht irgendwie viel auf Halde produziere, sondern zum Beispiel zu sagen, ich mache jetzt mal einen Forecast. Wie wird das denn in der, mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Zukunft aussehen? Also wie wird sich der Markt entwickeln? Was werde ich an Absatzzahlen haben? Mit hoher Wahrscheinlichkeit, welches Produkt werde ich äh, wann verkaufen? Ja, und dann geht es Richtung OR und dann gebe ich wieder rüber zu Sven. Wie muss ich denn jetzt meine Produktion planen oder auch meinen Materialeinkauf planen, wenn ich weiß, in sechs Monaten erwarten wir einen Drop oder einen Peak bei dem und dem Produkt. Das ist ja eigentlich genau dieser Switch ne?
2: vom Thema ähm, Predictive Analytics, also vorhersagende Analysen, hin zu Prescriptive, also vorschlagende. Ne? Ich finde die Worte immer so schwierig auszusprechen, aber ich mache jetzt tatsächlich mit diesen ganzen Daten, die du gerade geschildert hast, Timo, ich kenne jetzt die Zusammenhänge, ich weiß jetzt plötzlich auch, was vor und nach der Produktion passieren soll und jetzt kann ich ähm, das zusammenwerfen und eben nicht ähm, in Anführungszeichen nur Vorhersagen treffen, sondern ich kann die direkt verwenden. Ich kann jetzt plötzlich eine Produktionsplanung machen. Ich sag mal, auf einer, auf einer strategischen oder taktischen Ebene, um zu sagen, sag habe ich eigentlich im nächsten Jahr genug Ressourcen, um da, um da was zu produzieren und ähm, ich, kann, ähm, ich kann diese Produktion viel genauer aussteuern, viel genauer planen. Ich kann rechtzeitig dafür sorgen, ähm, dass ich auch produzieren kann, dass ich auch wirklich Material besorge und da jetzt wieder das korrekte Level auszurechnen, um das ich sag mal so, Investitionskosten gegen Operationskosten und so weiter ähm, abzuwägen. Das ist jetzt genau der Teil, den, den man mit OR da reinbringen kann. Aber dafür braucht man die Daten.
1: Ähm, Würde ich auch sagen, vor allem, ich habe das jetzt beim Kunden von uns gesehen, im, im, im Bereich der, der Lieferketten und der Lieferkettenstörungen, äh, sein Kunde, sein Auftraggeber, der sagt eigentlich erst zwei, drei Monate vorher, hör mal, ich möchte jetzt die und die Artikel abrufen, aber unser Kunde muss schon sechs Monate vorher das Material bestellen. Das ist dann ein bisschen schwierig, wenn man drei Monate bevor der Kunde bestellt, schon Material bestellen muss. Und da sind wir gerade auch dabei, genau so ein Forecasting-Projekt zu machen, um zu sagen, pass auf, dieser Kunde oder dieser Artikel, der wird in sechs Monaten oder so am besten sogar in neun Monaten so nachgefragt sein. Der macht jetzt aktuell seine Planung noch relativ manuell aber dann wäre, wenn der Forecast erstmal gut funktioniert, ja, das muss man natürlich evaluieren, in so einem ich sag mal, typischen Machine Learning oder Data Science Projekt ist es ja nicht so, ich nehme jetzt einen Algorithmus, schmeiße den da drauf und hinterher habe ich 100% gute, akkurate Forecasts, sondern das ich muss schön. natürlich auch schauen, kann ich mit den Daten, die ich habe und mit den Algorithmen, die ich zur Verfügung habe, dann auch akkurate Forecasts erstellen oder fehlen mir vielleicht noch Daten? Ja, wir sagen dann zum Beispiel, ja, man nimmt vielleicht das Bruttoinlandsprodukt noch mit dazu und vielleicht noch andere Faktoren, die diese Industrie beschreiben, damit ich überhaupt einen guten Forecast für die Artikel, die das Unternehmen produziert, ähm, erstellen kann. Das klingt auf jeden Fall wie, wie genau der Use Case, wo man von einem echt guten Forecast sehr dankbar ist. <lacht> genau, ja, das ist auch ja. genau so. Aber wir sind jetzt gerade dabei zu evaluieren, ob, der, ob wir einen guten Forecast hinbekommen und dann ist natürlich der nächste Schritt, wenn wir sagen, jo, wir haben jetzt einen guten Forecast mit einer Güte, die wirklich annehmbar oder gut ist, ähm, zu sagen, und jetzt gehen wir in den, in den Bereich OR, nämlich zu sagen, okay, die Absätze werden sich in dem und dem Bereich bewegen, ähm, was muss ich denn jetzt tun? Und das sagt das Machine Learning nicht, das sagt einfach nur, so wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit sein und dann kommt ihr ins Spiel und sagt, okay, Kosten, Nutzen etc., da seid ihr die Experten, das ist das Modell und lieber Kunde, kauft jetzt oder kauft jetzt auch kein Material oder wie auch immer.
0: Wir hatten im Vorgespräch einen schönen Punkt zu diesem Thema, Datenaustausch innerhalb einer Lieferkette. Vielleicht, Timo, wolltest du das Thema vielleicht nochmal aufnehmen, wir haben in Bezug auf Resilienz damit gesprochen tatsächlich.
1: Ja, das ist immer die Geschichte, ich sag mal, da passiert noch viel manuell entlang der Lieferkette, ja. Wenn man jetzt eine, eine mehr Multi-Tier-Supply äh, Chain hat, also mehrere äh, Supplier, die dann irgendwo, ich sag mal, Automobil ist da immer ein gutes Beispiel. Ja? Da werden ganz kleine Teile irgendwo auf der ganzen Welt produziert, die dann von irgendwem zusammengesetzt werden, zu, zum Beispiel zu irgendeinem ja, ähm, einem Lenkgetriebe oder einem, einem, einem Getriebe oder einem Motor oder sonst was, und das wird dann wiederum ins Auto eingebaut. Das heißt, ich habe ganz viele Lieferanten, die in, in diesem Automobilherstellungsprozess involviert sind, bis ich dann mal wirklich ein fertiges Auto habe. Und wenn es jetzt nicht standardisierte Teile gibt, dass in jedes Auto, ich sag mal, der gleiche Motor eingebaut wird... ...sondern ich baue in jedes Auto irgendwie einen leicht anderen Motor ein, wobei natürlich da auch in letzter Zeit viel passiert ist. Aber wenn dann irgendein Supplier irgendwo ganz weit weg ausfällt... Ähm, dann kann es natürlich passieren, dass er gewisse Produkte nicht mehr herstellen kann. Und dann geht es los mit... Das ist mit mit Domino, ne? Domino ja, das ist dann wirklich Domino und zwar <lacht> über drei Schichten. Und bis das überhaupt erstmal auffällt, vergehen wahrscheinlich schon ein paar Tage, Wochen, Monate, weil die Lager ja noch voll sind und so weiter, da macht man sich vielleicht äh, gar nicht so viel Gedanken drüber. Und dann ist ja die Frage, was mache ich denn jetzt? Ja? Ähm, der fällt vielleicht länger aus, ja oder in, ich sag mal, da, da steht irgendwie ein, ein Containerschiff vor China und äh, darf irgendwie... Nicht, nicht löschen und dann auch nicht wieder mit den Teilen zurückkommen. Und das ist natürlich was, was wir jetzt in letzter Zeit sehr stark sehen. Und da ist sehr viel manueller Aufwand.
2: Im das Sinne ist von. auch was,
1: was, was bei uns viel mehr
2: nachgefragt wird jetzt. Ne? Dass man irgendwie Supply Chain mit äh, Inventarplanung verheiratet. Das sind äh, in der Praxis oder zumindest bei den Kunden, wo wir Kontakte haben, häufig zwei Themen, ähm, die werden getrennt voneinander bearbeitet. Und es gibt immer stärker jetzt die, den Wunsch und ich sag mal auch die Not, das stärker äh, zusammenzubringen ne? aus den bekannten Gründen
1: der letzten drei Jahre. Und dann kommt halt noch zusätzlich dazu, viel manueller Aufwand, bis das mal oben, ich sag mal, beim Automobiler angekommen ist, dass der vielleicht den Golf jetzt gar nicht mehr produzieren kann. Vergeht eine gewisse Zeit, weil das sehr viel händisch ist. Das geht dann durch die Schichten durch. Da wird vielleicht sogar telefoniert oder E-Mails geschrieben. Das heißt, da ist der Datenaustausch, sehr manuell, per E-Mail, der, 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 derjenige tippt das wieder in sein System ein, merkt dann, ach, das kann ich jetzt nicht produzieren, dann gibt er das an seinen Kunden weiter, der merkt dann nach einer Woche, ach, dann kann ich das nicht produzieren. Und das ist natürlich die zweite Ebene, nicht nur innerhalb eines Unternehmens Daten zusammenzuführen, sondern da zum Beispiel entlang der Supply Chain Daten auszutauschen und zu sagen, auf der einen Seite, ich brauche das Teil jetzt nicht, ja, ich storniere meine Bestellung und zwar automatisiert, und der, der Lieferant produziert dann was anderes. Oder aber auch andersrum, der Lieferant sagt, hey, ich kann das nicht produzieren, weil mein Materiallieferant mir kein Material bereitstellen kann. Und dann geht die, die Supply Chain hoch, dass er sagt, okay, alles klar, dann müssen wir oben umplanen. Und entsprechend storniert er natürlich dann bei anderen Lieferanten wieder Teile, weil er jetzt gerade wieder andere Teile braucht. Und wenn man das Ganze natürlich automatisiert und Daten zusammenfügt, dann kann ich an ganz vielen Stellen schneller und besser planen, ja, mit viel weniger manuellem Aufwand. Vor allen Dingen irgendwie so mein
2: Informatikerherz sagt dann, das Wissen ist doch da, die Daten sind doch da, lass uns die doch einfach zusammentun. Ja? Und das geht ja auch alles unter Wahrung von IP und all solchen Dingen. Also grundsätzlich geht es ja, man muss es einfach machen. Natürlich ist viel Aufwand, aber ich sag mal, kleinen Anfang hatten wir ja schon das Thema. Aber es wird sich so lohnen, das ist, das ist der Wahnsinn.
1: Also es gibt ja ein, allein schon innerhalb von Unternehmen, dass verschiedene Abteilungen ihre Daten teilen, teilweise Vorbehalte, ja, dem gebe ich meine Daten nicht, weil dann kann der ja sehen, äh, was bei uns nicht gut läuft, zum Beispiel im Prozess oder wie auch ja. immer, ja? oder aus welchen Gründen auch immer, gibt es da schon Vorbehalte, Daten mit anderen Abteilungen zu teilen. Und wenn man natürlich jetzt... Und ich halte das auch für total sinnvoll. Ich bin da voll und ganz bei dir. Es geht technisch und man kann auch entsprechende Agreements finden, aber dann noch die Stufe weiterzugehen und zu sagen, ich teile jetzt nicht Daten nur innerhalb eines Unternehmens, sondern auch noch über Unternehmensgrenzen hinweg, sehe ich einen sehr großen Mehrwert. Aber man muss es dann auch mal einfach wieder machen. Ne? Also was, was mich ein bisschen beruhigt in der Hinsicht, oder ich sag mal, was
2: ein bisschen für Aufbruchstimmung sorgt, ist, dass es, dass es da, glaube ich, zu so einem Mentalitätswechsel kommt. Ich glaube, ähm, dieses, ich lasse mir nicht in meine Karten gucken, dass... Ähm das ist langsam, ich, ich sag mal, es stirbt irgendwann demnächst mal aus. Und ich glaube, dieser, dieser, diese Erkenntnis davon, dass man natürlich zusammenarbeitet, dass man natürlich offen und äh, transparent über Dinge redet, vielleicht erstmal nur im eigenen Unternehmen, okay? Ähm, ich glaube, diese Mentalität, die kommt langsam an. Also das Verständnis, das begegnet uns viel häufiger, das scheitert manchmal noch an Strukturen. Aber ich sag mal so, der Wunsch der Leute, der Praktiker, die tatsächlich mit diesen Daten auch was anstellen wollen, ich glaube, die haben diese Mentalität schon. Und sie tun so ein bisschen alles dafür, in ihren jeweiligen Unternehmen das auch umzusetzen. Das ist zumindest so mein Eindruck, ich sag mal, aus den, den Arbeitsgesprächen. Und wir, wir arbeiten ja sehr eng mit den
1: Fachabteilungen auch immer zusammen. Bei denen beobachte ich das. Bin ich, bin ich voll bei dir, aber aus unserer Erfahrung oder aus meiner Erfahrung würde ich sagen. Man braucht so ein bisschen beides. Man braucht auf der anderen Seite am besten auch Management-Buy-In, um, um den Fachabteilungen da auch, ich sage mal, so ein paar Steine aus dem Weg zu räumen, wenn es dann mal ein bisschen schwieriger wird. Und auch das Commitment, dass, dass es heißt, passt auf, ihr macht das und wir finden das gut, was ihr tut. Weil ansonsten lehnen sich die Fachabteilungen dann natürlich schon so ein bisschen aus dem Fenster, wenn die, ich sage mal, kannst nicht deine Daten teilen mit wem anders, ohne dass das Management da involviert ist. Und am besten hat man natürlich beides. Management-Buy-In, das das unterstützt, und auf der anderen Seite die Fachabteilungen, die das auch wollen und dazu in der Lage sind. Weil, wenn du nur das Management-Buy-In hast und die unten in die Fachabteilung sagen: Nee, sehen wir keinen Mehrwert, wollen wir nicht, dann wird es einfach nicht passieren. Dann ist es so ein Papiertiger. Mhm. Wenn du unten aber die Fachabteilung hast, die das wollen, das Management sagt: Nein, meine Daten und unsere Daten, die geben wir nicht raus, dann wird es wahrscheinlich, also dann, dann, dann wird es auch nicht passieren. Wir müssen schon an einem Strang ziehen, ne? sonst bringt es nichts. Ja,
0: gerade schön gesagt, ne? es geht ums anfangen. Ich hatte mir im Vorfeld eine Frage aufgeschrieben, unsere erste Opcast-Episode ging ja um das Thema Quantencomputing und was ist alles möglich in Zukunft und wie stark sich doch die Rechenpower vervielfacht hat in den, in den letzten zehn Jahren, aber auch, dass sich algorithmisch sehr, sehr viel getan hat. Das heißt, wir haben momentan so viel Rechenkapazität, Power, Geschwindigkeitsvorteile wie nie zuvor. ist jetzt der beste Zeitpunkt, jetzt endlich in das Datenthema einzusteigen, weil wir Dinge machen können, die wir vor kurzem noch nicht machen konnten?
1: Ja, da ist immer die Frage, ähm, was heißt vor kurzem? Ja, also ich würde mal sagen, natürlich tut sich da immer viel und es war auch schon vor zwei oder drei Jahren schon ein guter Zeitpunkt, weil Speicherplatz vor allem in der Cloud quasi gar nichts kostet. Ja? Das heißt, ich kann ähm, meine Daten dahin pumpen und ich weiß vielleicht noch gar nicht, was ich in der Zukunft damit alles machen kann. Aber es ist besser, die Daten zu haben auf einer gewissen Ebene, als sie teilweise wieder zu löschen. Ja, also wir hatten auch schon Kunden, da ist der Data Lake dann, weil es ein selbstgebastelter war, irgendwie vollgelaufen. Was irgendwie, ja, ist schlecht, wenn man den dann auf einmal, wenn der voll ist, auf einmal die Daten wieder löscht. Sondern man sollte natürlich, zumindest aus meiner Machine Learning Perspektive, äh, Daten über einen möglichst langen Zeitraum haben. Ähm, ich würde sagen, das hat so vor zwei, drei, vielleicht maximal fünf Jahren angefangen, dass Speicher sehr, sehr preiswert ist in der Cloud und dass ich jetzt natürlich auch, ähm, wie du schon sagtest, Compute-Ressourcen ähm, auch einfach mal dazu mieten kann. Ich brauche mir nicht, für Machine Learning brauche ich, sagen wir mal, je nachdem, was für Anforderungen ich habe, nehmen wir jetzt mal einfach mal an, einmal die Woche muss ich mal irgendwas rechnen. Ja? Da brauche ich vielleicht für diese eine Modellberechnung einen großen Compute-Cluster, der mich, weiß ich nicht, eine Million Euro kosten würde. Aber für einmal die Woche was rechnen, eine Million Euro investieren, wo ich vielleicht auch gar nicht weiß, ob das ähm, das gewünschte Ergebnis liefert, also in der, in der entsprechenden Güte, ist jetzt ein sehr heikler Invest, wenn ich das als Firma selber mache. Wenn ich aber in die Cloud gehen kann und sagen kann, pass auf, ich... Miet mir mal so ein Cluster für ein, zwei Stunden, das kostet mich 10 oder 20 Euro und danach drehe ich den einfach wieder ab und ich mache jetzt mal, wie Sven vorhin schon gesagt hatte, einfach mal so ein Proof of Concept und verprobe das und wenn ich das hinterher gar nicht mehr brauche, dann lasse ich den Cluster halt auch äh, nicht mehr einmal pro Woche starten, sondern gar nicht mehr und dann zahle ich auch nichts mehr. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr geringe Hürde eigentlich, das Ganze zu tun. Mhm. Das, also das, das bringt bei mir
2: so zwei Sachen äh, in den Kopf. Das eine ist, äh, Mike, du hattest gesagt, was ist der Zeitpunkt anzufangen? Ja, immer mhm. jetzt sofort. Wenn ich es noch nicht gemacht habe, jetzt sofort. Weil, und das bekommt, bringt den zweiten Punkt, ein, äh, ich sag mal, sehr bekannter oder in der Szene sehr bekannter Data Scientist äh, hat gesagt, ne, raw data, das ist das Gold. Ja, also das passt genau zu dem, was du gesagt hast, Timo. Ich weiß ja noch gar nicht, was ich in fünf Jahren oder in zwei Jahren oder in einem halben Jahr mit, damit anzufangen weiß. So, es, es lohnt sich also auf jeden Fall, wenn ich in der Lage bin, die Daten zu erheben, dann nehme ich die doch jetzt mal mit, ja, und ich brauche wirklich nur mal kurz ein bisschen mit der Cloud spielen und dann habe ich sie auch irgendwo, so, und wenn ich dann irgendwann nach meinen Brainstorming-Sessions, nach dem Basislager, wann auch immer, weiß, jetzt kann ich auch plötzlich coole Dinge damit anfangen, dann kann ich immer in die Rohdaten gucken. So, ich muss nicht jetzt schon wissen, was ich damit genau tun will. Na, das ist so ein bisschen die Essenz, wenn man sich so danach fragt, Lohnt sich das eigentlich? Weiß ich eigentlich, wo ich hin will? Also ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn du es jetzt noch nicht weißt, in einem halben Jahr, weißt du es wahrscheinlich schon. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, wir haben am Anfang gesprochen, du brauchst eine Vision,
0: damit sich überhaupt ein Unternehmen mit Daten beschäftigt. Jetzt haben wir gerade gesagt, wir packen was in den Pool und wir gucken mal, was damit passiert. Das eine schließt ja das andere tatsächlich nicht aus. Ich glaube, man für, für, den, für den ersten Schritt und für das Beginnen und für das schnellen Nutzen generieren, muss man wahrscheinlich erstmal gar nicht so viel tun, gar nicht so viel Daten nutzbar machen, gar nicht so viel sammeln. Es reicht, die Daten zu erheben, die für den konkreten Use Case relevant sind.
2: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, einfach mal aufzubrechen und loszugehen. Gehen. Und wir hatten aber eigentlich gesagt, wir wollen die Vision. Ja, wir brauchen die Vision. Mhm. Und das, ich glaube, das muss nicht nur parallel gehen. Ich glaube, das muss sich gegenseitig befruchten. Weil, ähm, glaube ich, das Losgehen fördert Einsichten zutage, die befeuern mhm. die Vision. Ja, ich, ich weiß am Anfang vielleicht nur die Richtung und die Vision, die kristallisiert sich erst nach und nach raus. Ja? Und die kann ich nicht rausarbeiten, wenn ich nicht erst lerne, was mir die Daten ermöglichen. Ja, wobei ich mir vorstellen kann, das Losgehen ist natürlich so attraktiver für ein Unternehmen, wenn es schon
0: konkret relativ schnell ein Ziel damit erreichen kann oder relativ schnell Nutzen generieren kann. Ja?
2: Genau, aber man könnte in Wegmarken denken, ja. Ich muss ja, ja als ja, Vision absolut. nicht die Nebel verhangene Bergspitze haben. Vielleicht reicht ja auch irgendwie ähm, das nette Plateau da oben, wo, ähm, mhm. das eine schöne Aussicht verspricht. Und so kann ich mich dann annähern.
1: Also ähm, das ist eigentlich genau das, wie, wie ich das auch sehe und wie wir es auch machen, zu sagen, ähm, mal starten und ich sage mal, es gibt ja genug Beispiele je Industrie auch, was gibt es für Use Cases sowohl im Bereich Machine Learning als auch im Bereich OR und dann ist immer die Frage, haben wir denn die Daten dazu, um den Use Case auch umzusetzen und wie komplex ist denn wohl das Problem? Ja, brauchen wir viele Daten, brauchen wir wenig Daten, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit hoch und dann einfach mal zu sagen, wir haben jetzt hier eine Liste von Use Cases, die auf das Unternehmen passen und das sind jetzt welche, die man mal angehen könnte, dann pickt man ein oder zwei und zwar möglichst die mit der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit, die auch schon einen gewissen Mehrwert bringen. Dann ist man vielleicht mal beim ersten Basislager und auf dem Weg dahin fällt einem auf, dass man noch den, den und den Use Case machen könnte. Und so nähert man sich dann auch der Vision. Man braucht halt meistens irgendein Ziel schon mal. Ja? Und wenn das Ziel das erste Basislager ist, wo man aber gar nicht weiß, wie komme ich denn von da unbedingt weiter auf den Gipfel? Der ist noch ein bisschen Nebel um einem im Svens Bild zu bleiben. Aber ähm, ganz unbekannt Einfach mal anfangen, ohne ein kleines Ziel zu haben, funktioniert meistens natürlich auch nicht.
0: Wenn uns jetzt gerade jemand zuhört, der sagt, ja, ich möchte dieses Thema angehen, ich möchte mit meinen Daten arbeiten, wie würde man idealerweise vorgehen? Wie sieht so ein optimales Projektvorgehen aus, wenn man mit euch, Timo, oder mit uns zusammen äh, so ein Projekt anfängt?
1: Ähm, also wir gehen eigentlich, was ich vorhin schon sagte, zweigleisig vor. Auf der einen Seite die Datenplattform konzipieren und um zu schauen, welche Daten brauchen wir, wo kriegen wir die auch her. Und auf der anderen Seite den Use Case anzugehen und auszuwählen, zu sagen, okay, wo glauben wir denn, dass wir mit den Daten, die schon da sind und die wir auch relativ einfach im Zugriff haben, einen großen Nutzen stiften können. Um dann auf der einen Seite, ich sag mal, die Plattform zu konzipieren und die Daten da reinzubringen, weil das soll ja hinterher auch operativ laufen. Wenn es nicht operativ läuft, hat es auch keinen Nutzen. Und auf der anderen Seite diesen Proof-of-Concept-Stream, Algorithmen-Stream zu starten, wo man dann vielleicht erstmal auf einem Dampf also einem Extrakt von Daten arbeitet und das Ganze dann hinterher zusammenzuführen. Und ich sage mal, das können dann auf der Use-Case-Ebene, Algorithmen-Ebene, kann das ein Machine-Learning-Algorithmus sein, kann ein OR-Algorithmus sein, kann vielleicht auch beides sein. Aber das Ganze muss natürlich hinterher zusammenwachsen, dass ich einen operativen Nutzen wirklich habe. Ich sage mal, so, so ähnlich gehen wir da auch ran. Wir, wir
2: sagen immer so kurz vereinfacht, also, lass mal reden, ja? Und ähm, dann stellt sich beim Reden, stellt sich zwei Sachen raus. Das eine ist genau das, was du gesagt hast, Timo. Ähm, man kriegt im besten Fall irgendwo einen mühsam zusammengeklaubten Datendump. So, das ist aber okay, damit kann man arbeiten. Nur das zweite ist, dass wir jetzt viel über Vision und Aufbruch gesprochen haben, aber sagen wir mal ehrlich, das ist nicht die erlebte Welt, äh, die, die wir bei unseren Kunden sehen, sondern da ähm, wie wir am schnellsten zu so einer Vision kommen, ist immer, wir fragen immer nach den Painpoints. So, was ist eigentlich jetzt gerade euer größter Schmerz? Ja? Was ist das Problem, das ihr habt? Wo ist, wo ist die Ineffizienz? Wo ist ähm, der Punkt, an dem ihr eigentlich dringend mal was machen müsst? Und über diese Painpoints kommt man dann sehr schnell dahin, den Mehrwert zu entdecken. Und daraus lässt sich dann auch eine Vision entwickeln. Es ja? ist, glaube ich, auch wichtig, das ins Positive zu drehen, zu sehen, was man damit ermöglichen kann. Aber um ehrlich zu sein, meistens ist es immer ein gutes Indiz, nach den Schmerzen zu fragen, um zu entdecken, wo ist eigentlich der wichtige nächste Schritt und wo kann man mit, mit dem, was man mit Daten anstellen kann, was man mit OR anstellen kann, wo kann man eigentlich am meisten erreichen.
1: Ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, wenn es keine Schmerzen gibt, dann ist die Bereitschaft auch oft nicht so groß, was zu tun, sondern dann ruhen sich die Unternehmen auf dem aus, was sie gerade haben, weil läuft ja gerade gut dass sie vielleicht dann in fünf Jahren abgehängt werden, weil andere sie links und rechts überholt haben, weil die ihre Daten nutzen. Sie sehen sie dann vielleicht noch gar nicht. Ja? Aber je weniger Schmerz da ist, ist unsere Erfahrung, desto weniger Bereitschaft ist auch da, was zu tun. Ich halte das nicht für gut. Ja? Man sollte sich immer wieder auch als Unternehmen challengen und schauen, wo kann ich mich denn verbessern? Aber wenn es natürlich gerade gut läuft, ist die Bereitschaft, was zu ändern weil natürlich auch diese, diese Projekte irgendwo was ändern und da ein gewisser Change entsteht, die ist dann leider aus unserer Sicht leider etwas geringer.
0: Aber nochmal so zusammengefasst, also wichtig ist, dass das erstmal mit dem Kunden zu sprechen oder mit dem mit dem potenziellen Kunden zu sprechen, was eigentlich erreicht werden soll. Und dann guckt ihr zusammen mit denen mal drauf, welche Daten dafür relevant wären. Und man guckt, wo die Daten im Unternehmen eventuell zur Verfügung stehen. Und dann werden vielleicht irgendwie Testdaten zur Verfügung gestellt. Die werden schon mal probehalber aufbereitet. Und um man guckt, ob der Algorithmus funktioniert. Das wäre, glaube ich, so das Vorgehen, um dann erstmal zu gucken, was möchtest du? Wie funktioniert das? Und können wir was daraus lesen und können wir daraus Verbesserungen erzielen?
2: Ich glaube, das ist total wichtig. Insbesondere ähm, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich mich jetzt nicht damit auskennen würde, ich würde immer denken, oh Gott, ich mache jetzt einen Riesenfass auf und das ist einfach nicht der Fall. Ja, Das heißt, es ist ganz wichtig zu sagen: Ey, wir setzen uns jetzt erstmal zusammen und das macht keinen Riesenfass auf. Wir reden erstmal in Ruhe, wir gucken uns mal an, welche Beispieldaten wir kriegen. Und jetzt gucken wir uns an, was wir damit erreichen. Und nein, das bedeutet nicht, dass du jetzt schon äh, ein Riesenbudget aufmachen musst, um sonst was zu, für Software zu bauen oder für Infrastruktur zu bauen, sondern ähm, dieses Ausloten von dem, was denn potenziell geht, das ist eigentlich extrem überschaubar. Und das ist etwas, was, wenn, wenn Kunden das einmal verstanden haben, dann sind die erstmal sehr dankbar dafür, dass man, ich sag mal, für für so wenig Aufwand so viele Einsichten generiert. ja, Die sind da noch nicht operationalisiert, klar.
1: Aber erst muss man diese Einsicht ja haben. Oder wie ist das bei euch, Timo? Ähm, würde ich es total so unterschreiben. Ich würde sogar noch einen draufsetzen und sagen, man muss sich unterhalten und so ein Erwartungsmanagement machen und Erwartungen erstmal abgleichen. Weil ich meine, da, da existieren draußen so viele Buzzwords und was alles toll ist mit Use Cases etc., die vielleicht gar nicht umsetzbar sind oder dem Unternehmen an der Stelle gar nicht so den, im ersten Schritt den Mehrwert bringen. Und da sollte man natürlich dr mal drüber sprechen erstmal und sagen, okay, wo ist denn auf der einen Seite, wie du vorhin sagtest, Sven, der Schmerz und passt das zu dem Use Case oder Anwendungsfall, mit dem das Unternehmen gerade zu uns kommt und das machen möchte. Und da muss man erstmal schauen, passt das überhaupt. Ja, oder ja, es ist alles ganz toll. Ich sag mal, in der Produktion wird immer Predictive Maintenance gesagt, zu sagen, wann fällt eine Maschine aus ähm, und das vorherzusagen, aber bringt das denn den Mehrwert? Sind die Daten dafür da? Passt das zu dem Unternehmen? Nur weil andere Unternehmen das tun und das auch durch die Medien treiben, ist es nicht der Use Case, mit dem man unbedingt als erstes starten sollte und der auch da entsprechend, wie gesagt, dann den Mehrwert liefert. Ja, Data Science ist halt so ein,
2: so ein magisches Allheilmittel ne, im Moment. Mir ist es letztens begegnet, ähm, Anekdote am Rande, da ging es auch um Machine Learning und äh, da wurde gesagt, ähm, Leute, das müssen wir doch mittlerweile alles Data Science nennen, weil Machine Learning ist schon wieder zu alt, der Begriff. Und so löst halt ein Begriff den anderen ab, obwohl es letztlich immer darum geht, Erkenntnisse zu gewinnen. Ne? Ist es denn entscheidend, für euch, wie die Daten angeliefert
0: werden? Ich meine, klar ist es ist immer schöner, die, wir kommen sauber strukturiert an, aber wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ja, ich glaube schon, dass wir verschiedene Daten zur Verfügung stellen können, aber wir haben manche Sachen, im besten Fall in Excel-Tabellen, manche liegen vielleicht auch irgendwo in irgendwelchen Aktenordnern rum. Ist das ein Showstopper oder kommt man damit eigentlich mit ein bisschen Aufwand
2: ganz gut zurecht? Es ist mehr so äh, tägliche Realität, hätte ich fast gesagt. Also ich sag mal, der Aktenordner vielleicht nicht mehr, aber auch. Und Excel ist auch nicht gleich Excel, ja, das kann maschinenauswertbar sein, muss aber nicht. Aber das ist für, ähm, für dieses Einsicht generieren, für das Proof of Concept, für äh, wir gucken uns das mal an, ist das egal. Da muss man die Daten sowieso anfassen, um sie zu verstehen. Das heißt, äh, das sollte auf gar keinen Fall ein Hinderungsgrund sein, sich das Thema mal anzugucken. So, ja Und äh, danach weiß man dann auch, was man mit diesen Daten tun muss, um sie dann später automatisiert verwendbar zu machen. Ja, das muss man irgendwie rausfinden. Und dieses Rausfinden ist eigentlich immer Teil der Diskussion, zumindest in unseren Projekten, äh, weil in der Regel liegen die Daten nicht so gut da, äh, nicht so gut vor, wie man sie
1: braucht. Äh, Datenqualität ist ja sowieso nochmal ein, ein großes Thema. Also das ist ja auch passt genau zu, zur Idee des Data Lakes. Ähm, ich speichere erstmal Daten und wie Sven vorhin auch sagte, am besten Rohdaten. Und dann, wenn ich die Daten brauche, muss ich mir überlegen oder mir die Daten anschauen und dann überlegen, wie kann ich die denn jetzt in ein Format bringen, dass ich sie nutzbar machen kann. Das heißt, es kann sein, dass die so semi-strukturiert sind. Ich habe vielleicht drei verschiedene Versionen von Excel-Files. Ähm ich hab, es gibt eigentlich ein Template oder drei Templates, Ja, und da muss ich halt schauen, jetzt sollte ich nicht sagen, okay, ich habe nicht nur ein Template, deswegen nutze ich das nicht, sondern ich lege die alle erstmal im Data Lake ab und wenn ich sie dann vielleicht harmonisieren möchte, dann überlege ich mir dann, wenn ich gemerkt habe, ich brauche diese Daten, dann wird es einen Weg geben, diese Daten zu harmonisieren. Das ist dieser Unterschied zu früher, Ja, ich pumpe alles in eine Datenbank, in ein festes Schema zu, ich lege Daten erstmal ab und dann, wenn ich sie lesen möchte, sorge ich dafür, dass, die Daten, dass ich die Daten entsprechend zusammenführe. Und dann können es natürlich auch Bilddaten sein. Ja? Ich habe vielleicht einen Aktenordner, mache jedes Mal davon ein Bild, ähm, speichere das ab und dann gibt es natürlich zum Beispiel OCR-Verfahren, um, um diese Daten dann entsprechend maschinenlesbar zu machen. Aber das mache ich erst, wenn ich merke, ich brauche die Daten auch wirklich. Ansonsten lasse ich sie da erstmal liegen und vielleicht merke ich in einem Jahr, dass ich sie dann mal brauche.
0: Ich stelle gerade fest, dass was ich meinem Steuerberater einmal im Jahr zur Verfügung stelle, ist ein Data Lake. Das hast du sehr schön formuliert. <lacht> ja, und Timo, bei euch kann ich mir gut vorstellen, dass ihr auch eine gewisse Quantität an Daten aber braucht, ne? Fürs Machine Learning. Bis da irgendwie ein Muster erkannt werden kann. Gibt es da irgendwie Ober- und Untergrenzen oder sowas, die ihr in Projekten gerade am Einstieg operationabel
1: handeln könnt, wollt? Ja, das, das ist so der Klassiker, den, den dann uns die Kunden auch oft fragen, ja, welche Daten brauchen wir denn und wie viele? Ist schwierig zu beantworten, ja, dann kommt immer die typische Beraterantwort, it depends, ja, kommt drauf an. Ich sag mal, aktuell ist Deep Learning auch sehr gehypt, jetzt auch mit ChatGPT und Deep Learning ist irgendwie die Lösung für alles. Nein, ist es nicht. Für Deep Learning brauche ich auch viel, sehr viele Daten. Und in den meisten Unternehmen, mit denen wir so arbeiten, gute Daten im Sinne von Datenqualität, die man dann für Deep Learning nutzen würde, gibt es gar nicht so viele. Und entsprechend ähm, sind dann, ist dann, ich sag mal, die erste Ernüchterung. So auch, ich dachte, man muss immer Deep Learning machen und jetzt wollt ihr, uns gar kein, wollt ihr mit uns gar kein Deep Learning machen. Ist ja schon mal Kollege ist ja schon mal doof. Aber es gibt natürlich auch andere Modelle, die mit weniger Daten auskommen und die auch weniger Rechenpower brauchen. Ähm, das heißt, es kommt immer drauf an, auf den Use Case. Ja, wieder die zweite Beraterantwort, mal schauen, man muss sich die Daten anschauen. Wenn ich natürlich jetzt, ich, ich nehme jetzt mal ein plakatives Beispiel, ich will jetzt einen Forecast machen von den Absatzzahlen der nächsten zwölf Monate. Dann will das Machine Learning oder versucht Machine Learning natürlich Muster zu erkennen in den Daten. Wenn ich jetzt nur drei Monate historische Daten habe, weil ich erst vor kurzem angefangen habe, Rohdaten aufzunehmen und ich habe drei Monate an Rohdaten, dann wird es schwierig, die nächsten zwölf Monate vorherzusagen weil es da Muster gibt, die sind vielleicht saisonal etc. Und in diesem Use Case sagen wir immer, wenn es um Absatzplanung oder Absatzvorhersage geht, sollte man ungefähr mindestens das Doppelte von dem haben, historisch, was ich in die Zukunft prognostizieren möchte. Das heißt, wenn ich irgendwie zwölf Monate in die Zukunft Absätze prognostizieren möchte, dann sollte ich mindestens 24 Monate an historischen Daten haben. Das kann aber für einen anderen Use Case wiederum anders aussehen. Ähm, bei Microsoft in der Azure Cloud gibt es zum Beispiel für sehr konkrete Use Cases vordefinierte Modelle, die ich einfach nutzen kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel Bilder dahin schicken, um eine, eine, eine Optical Character Recognition, also den, den Text zu erkennen. Da brauche ich gar keine Trainingsdaten für mich, sondern es gibt von Microsoft ein zur Verfügung gestelltes Modell. Das ist natürlich cool, ja, weil ich das einfach nutzen kann, aber das gibt es nur für sehr begrenzte Anwendungsfälle. Timo, wir haben gerade
0: über Datenquantität gesprochen. Da ist natürlich die Frage nach der Datenqualität relativ naheliegend. Welche Rolle spielt die Qualität von Daten?
1: Erstmal eine große, ja? natürlich genauso wie die Quantität. Ähm, ist beides irgendwo wichtig. Und jetzt ist immer die Frage, welche Qualität haben denn die Daten? Und kann man, auch wenn die Daten eine nicht so gute Qualität haben, trotzdem da was rausziehen? Ja? Also nicht einfach sagen, ja, meine Daten sind nicht so gut und deswegen mache ich gar nichts. Oder schafft man es irgendwie, einen Teil der Daten trotzdem nutzbar zu machen? Ich sage den neuen Kollegen, die bei uns anfangen, immer wenn der Kunde sagt, die Daten sind alle top, dann hat er noch nie reingeschaut. Wenn der Kunde sagt, ja unsere Datenqualität ist nicht so gut, dann hat er sich zumindest schon mal mit seinen Daten beschäftigt. Und das ist schon mal der erste Schritt, denn dann wird schon mal intern auch erkannt, an der einen oder anderen Stelle erfassen wir unsere Daten vielleicht nicht ganz sauber. Aber dann ist die Frage, kann man das nachträglich korrigieren? Also ich sag mal, wenn man weiß, in ein paar Fällen sind irgendwie, ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel, Postleitzahl und Stadt getauscht. Ja. Wenn ich das weiß, dann kann ich einmal erkennen, ja okay, handelt es sich hier um eine Postleitzahl oder um eine Stadt und wenn nicht, dann tausche ich das halt. Wenn da nur Murks steht, dann ist Garbage in, Garbage out, dann kann man natürlich nichts machen. Ähm, ich würde aber sagen, das sollte nicht das Hindernis sein, weil meistens so ist, dass man einen Großteil der Daten wieder rekonstruieren kann oder ein bisschen was fixen kann. Ja, ähm, also Garbage in, Garbage out äh,
2: ist die... Das war die Formulierung, die ich gesucht habe. Ich hatte nur was Derberes im Sinn. <lacht> Aber, ich kenne die äh, auch nur einen Derber. <lacht> Aber ähm, ja, das Wichtigste ist, ähm, trotzdem hinsetzen. Ne? Es wird sowieso unvermeidlich sein, dass man in so einer Phase Datenfehler findet. Und ähm, dann wird man halt die fehlenden Daten haben, die falschen Daten haben, die vertauschten Daten haben, die semantisch falschen Daten haben, ne? die tonnenschwere Schraube oder Gurke. Da muss man einmal durch so Und wenn man anfängt, das sogar, vielleicht sogar systematisch zu klassifizieren, also das Vertauschen von, von Postleitzahl und Stadt war ja jetzt ein gutes Beispiel, dann kann man, glaube ich, viele dieser Fehler sogar automatisiert beheben. Und alleine das ist es ja schon wert, wenn man ehrlich ist, ja, ähm, natürlich ist das, was man anschließend mit den Daten äh, anstellt, noch viel mehr wert, aber man, äh, man nimmt da unglaublich viel mit, ja, das ist, ähm, man, man verfolgt mehrere Ziele sozusagen gleichzeitig, wenn man sich mal hinsetzt, um mal sowas zu
1: tun. Ja, und die Frage ist ja auch, was ist die Alternative? Wenn ich es nicht mache, dann bleiben meine Daten immer noch Schrott. Ja? Das heißt, selbst wenn ich irgendwie merke, okay, ich kann die Daten aus Machine Learning Sicht nicht nutzen, ähm, dann sollte man ja trotzdem hingehen und entsprechend dem, auf, dem so ein bisschen auf den Zahn fühlen und zu schauen wo kommt das denn her? Das ist die erste Erkenntnis, die ich eigentlich daraus gewinne. Ich starte vielleicht und sage, ich möchte jetzt ein Machine Learning Projekt machen oder ein OR Projekt und merke, ja, aber meine Daten sind irgendwie falsch, weil die kommen von da und da und da passt nichts zusammen. Dann sollte ich ja nicht einfach sagen, ja, schade, aber auch, ich höre jetzt wieder auf. Sondern wir, im Endeffekt haben wir damit die erste Erkenntnis gewonnen und eine Erkenntnis generiert zu sagen, hey, die Vision bleibt immer noch da. Wir wollen Algorithmen nutzen, aber wir haben aktuell... Nicht das Setup dafür. Das heißt, wir müssen im Prozess, in der Datenaufnahme was ändern, damit wir in der Zukunft in der Lage sind, Algorithmen zu nutzen. Und da muss man vielleicht mal drei Monate, sechs Monate, vielleicht auch ein Jahr Daten aufnehmen nach dem neuen Verfahren. Aber dann bin ich in der Lage, wenn ich einfach sage, ja, es geht nicht, ja, dann bin ich in einem Jahr auch immer noch nicht in der Lage.
0: Wir hatten für das Thema, wie wir oder wie ihr auch in Projekten vorgeht. Wenn jetzt aber jemand zuhört und sagt, Mensch, ja, verstehe ich alles, ich möchte mich mit meinen Daten befassen, aber Hand aufs Herz, wann sehe ich denn erste Erfolge daraus?
2: Ganz ehrlich, idealerweise äh, mehr oder weniger sofort. Wir haben immer wieder äh, Anfragen und sind sehr dankbar dafür, wo die Kunden mit uns erstmal den Workshop machen, um, zu, um das Problem zu verstehen und da reden wir dann auch immer schon über die Daten und die Art der Daten und über die konkreten Fallbeispiele und die versuchen wir dann schon zu nutzen, um hochzurechnen, was denn jetzt ein, weiß nicht, Einsparpotenzial, Effizienzsteigerung, was auch immer, was wir in einem Workshop behandelt haben, wie sich das hochrechnet. So, und dann ist immer das erste Argument in der Hand und dann habe ich noch gar nicht Daten automatisch verarbeitet, aber dann kann ich schon sehen, ähm, nehmen wir mal an, ich wäre in der Lage, die Daten jetzt sinnvoll automatisch zu verarbeiten, zu bereinigen, zu aggregieren und dann eine Entscheidungsunterstützung drauf zu setzen, dann kann ich jetzt hochrechnen, was mir das bringen würde. Das heißt, so eine Zahl versuchen wir möglichst direkt von Beginn an zu ermitteln, gemeinsam mit den Kunden. Das geht nicht immer. Ähm, aber ähm, es geht häufig und immer dann, wenn es geht, ist das ein mehr oder weniger unschlagbares Argument, um, ich sag mal, auch die Einsicht bei den Leuten zu generieren, die jetzt nicht
1: die Zeit haben, einen ganzen Workshop dazu zu machen, sondern vielleicht nur die Zusammenfassungsfolie lesen. Ja, ähm, ich, also wir versuchen natürlich auch immer, wo es geht, den Business Case zu rechnen und zu sagen, wenn, wir dann, wenn man das jetzt macht und gewisse Annahmen trifft, dann kommt hinterher das und das an Return wieder raus. Das ist aus unserer Erfahrung im Bereich Machine Learning Teilweise gar nicht so einfach, ähm, teilweise geht es, ja, dann, dann hat man, wie du sagst, das Argument in der Hand und dann sollte man es auf jeden Fall tun, wenn man es nicht so genau rechnen kann, dann ist es immer wieder die Frage, traut sich der Kunde jetzt trotzdem diesen Invest zu und sagt, ich will das trotzdem machen, ja, ähm, und die Frage nach der Zeit ist natürlich, wir machen auch, den Workshop am Anfang, weil man muss die Kundenprozesse verstehen, ähm, man muss verstehen, wie die Daten überhaupt entstehen und man muss auch die Businessprozesse verstehen und das Ganze miteinander zusammenbringen, weil häufig ist es so, ich sag mal, wir, 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 da gibt es mehrere ähm, Prozesse, wie man so Proof of Concept erstmal umsetzt, ja das älteste oder ein, ein relativ alter Prozess, der aber immer noch relativ gut funktioniert, ist CRISP-DM, äh, das DM steht noch immer für Data Mining, obwohl man es jetzt Data Science oder sonst was nennen könnte, wo man... Äh, ja, prototypisch versucht, innerhalb verschiedener Schritte, Business Understanding, Data Understanding, dann Modeling und eine Evaluierung, ähm, relativ schnell rauszufinden, ob man mit Machine Learning, Data Science, Data Mining, wie auch immer man es nennen möchte, das gewünschte Ergebnis erzeugt. Ähm, und da wir sagen immer, dieser Prototyp, ein Proof of Concept, der hat bei uns durch normalerweise eine Durchlaufzeit von drei Monaten. Das heißt nicht drei Monate Vollzeit, sondern das heißt innerhalb von drei Monaten kommen wir schlussendlich zu dem Ergebnis, ob dieser Use Case, den wir bearbeiten wollten, ob der funktioniert mit der Güte, die wir uns damals gesetzt haben, um den Prozess zu verbessern. Wir finden während des Proof of Concepts schon interessante Insights, aber nach circa drei Monaten durch, also Zeit wirklich, ähm, sagen wir jo. Funktioniert mit hoher Güte, sodass es deinen Prozess verbessern wird, lieber Kunde, oder vielleicht auch funktioniert nicht und nach Möglichkeit, das ist immer unser Ansinn und unser Ziel, funktioniert nicht, weil. Was muss getan werden? Was brauchen wir noch zusätzlich an Daten, um den Prozess oder das Ganze so zu bauen, dass es dann entsprechend funktioniert?
0: Ja, ich merke, wir kommen langsam zum Ende. Erstmal euch beiden vielen Dank. Für alle ZuhörerInnen da draußen, habt ihr noch eine Botschaft, die ihr mitgeben wollt?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich fand es total cool, hat total Spaß gemacht, sich mit euch beiden hier auszutauschen. Und die Botschaft, die ich mitgeben würde, ist, einfach mal machen ja? und starten. Und wenn wenn man es nicht tut, wird man wahrscheinlich früher oder später von anderen, die es tun, abgehängt. Ich kann mich da nur
2: anschließen. Also loslegen ist das Wichtigste. Ihr könnt ein bisschen Werbung dahinter machen. Wenn die Leute nicht wissen, wie, können sie ja mal bei Timo oder mir anrufen. Wir geben da ein paar Tipps. Sehr cool.
0: Vielen Dank euch beiden. Würde mich freuen, wenn, ihr, wenn wir euch wieder einladen dürfen. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Wir haben heute gelernt, dass Daten die Grundlage für Wettbewerbsfähigkeit und Fortschritt in Unternehmen darstellen. Grund genug, sich intensiv mit ihnen zu beschäftigen und wie immer im Leben gilt, es beginnt mit einem ersten kleinen Schritt. Oder wie Timos formuliert hat, think big, start small. Wer mehr über Paiko und Optano erfahren möchte, findet die entsprechenden Links in den Show notes. Wenn euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns über Likes und Abos, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.